0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 19 de agosto, 11 del mes de LUL, estos son nuestros titulares. Bennett viajará a Washington la semana que viene para reunirse con Biden. El Ministerio de Salud elimina la restricción que no permitía donar sangre a los hombres homosexuales. Hezbollah recibe combustible iraní y reclama soberanía sobre los buques cargueros. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con nuestro primer titular del día. El primer ministro Naftali Bennett se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el jueves de la semana próxima. La reunión, que será la primera entre estos dos políticos, tendrá lugar en el contexto de los esfuerzos de Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear con Irán en contra de la posición que mantiene Israel. En conferencia de prensa ayer por la tarde... Y una conferencia que en verdad trató principalmente sobre coronavirus, algo que hablaremos obviamente en un rato. Bennett informó sobre su próximo viaje a Washington dependiendo del avance de la pandemia. Efectivamente, a fin de mes está previsto que viajemos a Estados Unidos dependiendo del coronavirus que golpea muy fuerte. Es una reunión importante con el presidente Biden, cuyo tema central será Irán. Hemos completado un proceso de formulación de una política respecto de este asunto, después de un verdadero seminario, un estudio en profundidad sobre el tema de Irán en todas sus dimensiones. Venimos
1: muy preparados
0: con un concepto de alianza cuyo objetivo es frenar la actividad regional de Irán de inestabilidad, de atentados contra los derechos humanos, de terrorismo e impedir el avance de Irán hacia el armamento nuclear. Debemos decirlo, Irán está en el punto más avanzado, Irán se encuentra en su punto más avanzado en el campo del enriquecimiento nuclear, pero nosotros tenemos un plan para enfrentarnos a esta situación y preservar la seguridad de los ciudadanos de Israel. Bennett volará a Washington el martes en un avión fletado por el AL y no en el avión del primer ministro a la de Sion, porque su trámite de registro aún no se ha completado y Bennett todavía no decidió si va a utilizarlo. El avión se encuentra en Israel desde hace cinco años y ya se invirtieron en él mil millones de shekels. Volviendo a la visita de Bennett a Washington, esta se llevará a cabo bajo estrictas restricciones de coronavirus. Precisamente en Estados Unidos los niveles de contagio son especialmente altos, en particular de la cepa Delta, pero también otras. Tampoco es un buen momento para Biden a nivel internacional, tras la caótica retirada de las fuerzas norteamericanas de Afganistán y la rápida toma del poder por parte de los talibán. La oficina del primer ministro difundió un comunicado según el cual, abro comillas, la visita del primer ministro Bennett fortalecerá la estrecha asociación entre Estados Unidos e Israel y reflejará los profundos lazos entre ambos países. El primer ministro y el presidente de Estados Unidos discutirán una serie de cuestiones políticas, económicas y de seguridad, incluida la cuestión nuclear iraní. Además de cómo mencionamos recientemente la cuestión iraní, Bennett tratará con Biden otros temas, entre ellos el conflicto israelí-palestino, la continuación de la construcción en los asentamientos, la intención estadounidense de reabrir el consulado estadounidense en Jerusalén, un tema que fue promesa electoral de Biden. Israel además solicitó al gobierno norteamericano que postergue la decisión hasta después de la aprobación del presupuesto nacional en Israel en noviembre por temor a que se trate de un tema políticamente explosivo. Bennett también intentará coordinarse con Biden en asuntos regionales e internacionales como Siria, Turquía, China y otros. También dialogarán sobre la lucha contra la expansión del coronavirus. Desde la Casa Blanca informaron oficialmente, abro comillas, el presidente Biden recibirá a Bennett en la Casa Blanca el 26 de agosto. La visita del primer ministro Bennett fortalecerá la alianza entre los dos países, reflejará los profundos lazos entre los gobiernos y pueblos y enfatizará el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel. El presidente y el primer ministro discutirán cuestiones críticas relacionadas con la seguridad regional y global, incluyendo el tema Irán. La visita también será una oportunidad para que ambos líderes discutan los esfuerzos para promover la paz, la seguridad y la prosperidad para israelíes y palestinos y la importancia de trabajar para un futuro más pacífico y seguro, esto decía el comunicado de la Casa Blanca al respecto de la inminente visita de Bennett. Mientras tanto, las facciones palestinas se reunieron en la tarde de ayer y decidieron presionar a Israel mediante la realización gradual de acciones que provoquen una escalada como el lanzamiento de globos incendiarios, vuelta a la actividad de las unidades de acoso nocturno y cortar la valla fronteriza. Al mismo tiempo, se decidió realizar una manifestación masiva para conmemorar el día del incendio de la mezquita de Al-Aqsa, en uno de los puntos donde habitualmente se llevan a cabo las protestas junto a la valla en el norte de la franja de Gaza. Jamás espera con esto aumentar considerablemente la presión a Israel para alcanzar un acuerdo, en especial respecto de la transferencia del dinero de Qatar, que no llega a la franja desde hace tres meses. Recordemos que en los últimos días se produjo un avance entre las Naciones Unidas y Qatar sobre el subsidio a la franja, pero el principal obstáculo es que en base a este acuerdo no se podrá incluir el pago de los salarios de los funcionarios del gobierno de Hamas en Gaza, varios millones de dólares cada mes. Para completar el contexto, cabe recordar también que esta semana, el día martes, fue disparado un cohete desde la franja de Gaza hacia el sur de Israel, el primero desde la última confrontación militar en mayo, que fue neutralizado por el sistema cúpula de hierro. Israel aún no ha respondido a esta agresión. Mientras tanto, en la tarde de ayer, el jefe de inteligencia egipcio Abbas Carmel, Estuvo de visita en Israel y se reunió con el primer ministro Bennett y con el ministro de Defensa Benny Gantz. La oficina del primer ministro difundió un comunicado en el que decía que Bennett y Kamel dialogaron sobre aspectos políticos de seguridad y económicos de las relaciones entre Israel y Egipto. También trataron la cuestión de la mediación egipcia en la situación de seguridad con la Franja de Gaza. Por último, el comunicado señala que en nombre del presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, el ministro de inteligencia egipcio, invitó al primer ministro Bennett a realizar una visita oficial a Egipto en las próximas semanas. La última vez que un mandatario israelí hizo un viaje oficial a Egipto fue en el año 2011. Al término de las reuniones que mantuvo en Israel, el funcionario egipcio partió hacia Ramallah, donde mantuvo un encuentro con el presidente de la autoridad palestina Abu Mazen en la Mukata. Apenas unas horas después de la visita de Abbas Kamel a Israel, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel redujo el nivel de su advertencia de viaje para algunas partes de la península del Sinaí por primera vez en años. Durante los últimos años, toda la península tenía la advertencia de viaje más alta posible, nivel 1, o sea, amenaza concreta muy alta. Ello se debía a la presencia de la Organización Estado Islámico y de otros grupos terroristas en el área, particularmente en la parte norte de la península. Bajo esta advertencia, el Consejo de Seguridad Nacional recomendaba a los israelíes que se abstuvieran de viajar al Sinaí y que los que ya estaban allí regresaran de inmediato. Esta designación ha sido durante mucho tiempo un impedimento, o en muchos casos una molestia, para los miles de turistas israelíes que realizan viajes a las pintorescas playas y centros turísticos de la península a lo largo de su relativamente pacífica costa sur. Pero también fue motivo de controversia con Egipto que ve al Sinai como una una fuente importante de ingresos por turismo. Y un nuevo acercamiento se está dando entre Israel y Ecuador. La oficina del nuevo presidente presentó al embajador de Israel en Quito una solicitud para profundizar la cooperación empresarial y tecnológica y al mismo tiempo la embajada presentó una invitación oficial para la visita de Guillermo Lazo a Israel. El presidente ecuatoriano respondió afirmativamente y se espera que lidere una gran delegación del sector empresarial y académico que llegaría al país a principios de 2022. En los últimos años solo se han mantenido relaciones oficiales entre los dos países distantes y frías. En 2010, por ejemplo, Ecuador reconoció un estado palestino y se convirtió en el cuarto país latinoamericano en hacerlo. Ecuador también también tiene vínculos diplomáticos con Irán y solía oponerse a Israel en las votaciones en organismos internacionales. También llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv durante la guerra de 2014 entre Israel y Hamas, el operativo margen protectoro. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunció esta mañana que un barco que transporta combustible iraní llegará al Líbano en cuestión de horas. Esta semana, el líder terrorista había prometido que gestionaría él mismo la importación de petróleo desde Irán para aliviar la grave escasez de energía en su país. Nasrallah agradeció al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y al presidente Ebrahim Raisi. Dijo textualmente, a pesar del asedio y de las sanciones, Irán nunca ha abandonado a sus aliados ni ha defraudado a sus amigos. Nasrallah prometió además que este envío será seguido por otros y advirtió a Israel y a Estados Unidos que desde el momento en el que el barco iranizarpe, Hezbollah lo considerará territorio libanés. Al respecto, el ex primer ministro del Líbano, Saad al-Ariri, Reaccionó en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en los que manifiesta su abierta oposición al anuncio de Nasrallah y asegura que su afirmación acerca de que las embarcaciones iraníes se consideran territorio libanés es el colmo de la concesión de la soberanía del Líbano y es intolerable. Es inaceptable que se refiera al Líbano como un distrito de Irán. Ariri también escribió que los libaneses de ninguna manera bajo ninguna circunstancia serán una cobertura para los planes de hundir al Líbano en guerras inútiles contra el mundo árabe y el mundo entero. Saad Ariri dijo además que las embarcaciones iraníes traerán peligros para los libaneses y sanciones como le sucedió a Venezuela y a otros países. El ministro de Salud, Nitsan Orovitz, anunció esta mañana el fin de la restricción que no permitía a las personas homosexuales donar sangre. Abro comillas, no hay diferencias entre sangre y sangre. La prohibición de que los homosexuales donen sangre era un remanente de un estereotipo que pertenece a la historia. Durante años Israel ha intentado corregir esta discriminación sin éxito y hoy finalmente hemos hecho progresos, esto decía el ministro de Salud Orovitz. Se espera que la nueva reglamentación entre en vigencia el 1 de octubre, se derogará la cláusula que hasta hoy prohíbe a los bancos de sangre recibir una donación de un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre. El nuevo cuestionario de donación de sangre incluirá una sección que no hará referencias al género ni a la orientación sexual del donante. La nueva redacción será la siguiente. Después de tener relaciones sexuales de alto riesgo con una nueva pareja o varias parejas, espere tres meses hasta la próxima donación de sangre. La medida llega tras una recomendación del Comité Asesor sobre Medicina Transfusional del Ministerio de Salud que va en línea con los cambios en las políticas de donación de sangre adoptadas el año pasado en otros países del mundo. Y debemos... Entonces, adentrarnos en la la información respecto de coronavirus, por supuesto. El ministro de Salud informa que durante el día de ayer han sido registrados 7.856 nuevos casos de COVID-19. El porcentaje de pruebas positivas fue de 5,5%. El número de infectados activos supera los 62.000. 603 pacientes se encuentran en condición grave o crítica y 106 de ellos requieren de la asistencia de un respirador artificial. Desde el comienzo de la pandemia, 6.726 israelíes fallecieron a causa del coronavirus. Durante el día de ayer, más de 6 6, pacientes más de 68 mil personas recibieron la tercera dosis de la vacuna, llevando el número total de terceras dosis a 1.200.000. Anoche el primer ministro Naftali Bennett dio una conferencia de prensa en la que volvió a instar a la población a recibir la vacuna con el fin de evitar medidas que paralicen la
1: economía.
0: Un cierre es la medida más simple para el gobierno. Compréndanlo, mucha gente dice aprieta el botón del cierre y todo está organizado, con excepción de una sola cosa, que con ello destruimos el futuro del país. El primer ministro volvió a remarcar la efectividad de la vacuna y destacó que de las 105 personas que murieron de COVID en la última semana, 103 no estaban vacunadas o no habían completado el proceso de inmunización.
1: El Estado
0: de Israel es pionero respecto de la tercera dosis. La decisión no fue sencilla para nosotros, pero sabíamos que era el camino correcto para luchar contra el coronavirus. Los ciudadanos cuentan con la tercera vacuna desde fines del mes de julio. Somos los únicos, incluso en este momento, que brindamos una tercera vacuna en todo el mundo. Por ello digo hoy con toda claridad, si los ciudadanos israelíes continúan vacunándose en grandes cantidades, podremos superar la variante Delta. Bennett elogió además el anuncio de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos de implementar una dosis de refuerzo para toda la población, pero no anunció planes de autorizar la tercera dosis de la vacuna para israelíes menores de 50 años. Recordemos que hasta el día de hoy los mayores de 50 pueden recibir la tercera dosis. Al respecto, el ministro de Salud, Nitzan Olovitz, dijo ayer que las autoridades están estudiando la posibilidad de ofrecer el refuerzo a personas de entre 40 y 50 años, así como al personal escolar. En su presentación anoche, Bennett enumeró las medidas impulsadas por el gobierno para lidiar con la creciente ola de contagios: un aumento en la capacidad hospitalaria, la obligatoriedad de uso de mascarillas en espacios cerrados las restricciones de la etiqueta verde y el aumento del número de pruebas realizadas cada día, entre otras medidas. Y el Ministerio de Salud dijo que expandirá y aumentará los servicios de pruebas rápidas de coronavirus después del primer día de las nuevas restricciones, el día de ayer, que requieren que los niños mayores de 3 años se realicen una prueba antes de ingresar a determinados lugares, lo que provocó ayer largas filas y confusión y dejó a muchos padres irritados. Entre las restricciones que entraron en vigencia se encuentra la expansión del sistema de etiqueta verde que otorga acceso a lugares o eventos solo a quienes porten documentación que demuestre que están vacunados, recuperados o que realizaron una prueba PCR con resultado negativo en las 72 horas anteriores. Quienes no estén vacunados pueden realizar una prueba rápida. El Estado subvenciona las pruebas rápidas para niños de entre 3 y 11 años que no pueden recibir la vacuna, mientras que las pruebas para mayores de 12 años saldrán del bolsillo de cada uno de los particulares. Las estaciones de pruebas rápidas, particularmente en la región central del país, se vieron sobrepasadas ayer por familias que buscaban que los niños reciban la prueba con resultado negativo para disfrutar de las actividades de verano, incluida la entrada a piscinas y hoteles. La confusión sobre dónde se pueden realizar las pruebas de forma gratuita se sumó a los problemas. El mayor malentendido se dio debido a que desde la mañana de ayer las estaciones de Maguen David Adom comenzaron a realizar pruebas rápidas subsidiadas en todo el país, excepto en la región del centro, donde el grupo Ígilo Buel consiguió los derechos para realizar este servicio. En la región central, las estaciones de Maguen David Adom exigieron ayer el pago de las pruebas para sorpresa de muchos padres que no estaban al tanto de este arreglo. Ayer por la tarde, el Ministerio de Salud anunció que tomará medidas para mejorar la situación. Todas las estaciones operadas por David por Adón ofrecerán pruebas subsidiadas para menores de 12 años. El Ministerio informó además que cualquier persona que ya haya pagado por una prueba durante el día de ayer será elegible para recibir un reembolso. Además, se abrirán más estaciones de prueba y se empleará a más personal en cada locación a fin de acelerar el proceso de isopado. Esta mañana, empleados del aeropuerto Ben Bengurión realizaron una protesta y un cese de actividades entre las 10 y las 12 del mediodía. Durante ese lapso no despegaron vuelos y no se recogió el equipaje de los 10 aviones aterrizados. El líder del Comité de Trabajadores de El Al, Sharon Benitzhak, dijo en la manifestación «Esta protesta es producto del abandono del gobierno. El aeropuerto está en peligro real de subsistencia. Fuimos abandonados. Al parecer el gobierno ha decidido que no quiere a la aviación nacional. En los últimos meses hemos vagado entre las casas de los trabajadores cuyos mundos han sido destruidos. Dos mil trabajadores fueron despedidos en El Al Ese fue el precio que pagamos. Ayer la compañía Elal informó que perdió alrededor de 80 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021. La aerolínea cerró la primera mitad del año con una reducción del 28% en los ingresos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Cambiamos de tema, un tribunal de Perú ordenó la liberación de Odaya Monzonego, una joven israelí detenida en ese país desde hace dos años, acusada de intento de contrabando de drogas. Monzonego, de 24 años, residente de Hof Ashkelon, fue arrestada en 2019 en Lima por su presunta participación en un intento de contrabandear una gran cantidad de cocaína de Perú a Israel. Estuvo encarcelada en Lima durante un año antes de ser puesta bajo arresto domiciliario en mayo de 2020, donde ha permanecido desde entonces. Según su familia, Odaya sufre un deterioro cognitivo y fue explotada por un amigo y el excuñado del amigo, quien es el supuesto autor intelectual de la operación de contrabando. Aún no se ha otorgado una carta de liberación oficial pero se espera que la, doc- que la documentación se apruebe en los próximos días y Monsonego pueda regresar a Israel antes de las fiestas el mes que viene. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, se comunicó con ella anoche para compartir la noticia. A través de un comunicado, el canciller expresó, abro comillas, «En mi primera semana en el puesto formé un equipo especial para manejar la liberación de Odaya y trabajé en estrecha colaboración con ellos». No celebraremos antes de verla aterrizar en el país, pero esta noticia ya me ha permitido alegrarme. Para mí, proteger y cuidar a los jóvenes con necesidades especiales es parte de mi vida, esto dijo Yair Lapid. El caos en el aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, continuó también durante esta noche. 4.500 soldados norteamericanos se encuentran allí ahora y cada tanto hacen disparos al aire en un intento por dispersar a la gran cantidad de personas que buscan desesperadamente una forma de huir de Afganistán. Hasta el momento Estados Unidos logró evacuar unas 5.000 personas que desde principios de esta semana ha vuelto a estar desde Af- a Estados Unidos logró evacuar a 5.000 personas de Afganistán, que desde principios de esta semana ha vuelto a estar bajo dominio talibán. También Gran, Bre- Gran Bretaña sacó, a Kabul, sacó de Kabul a miles de sus ciudadanos en los últimos días y el gobierno asegura que piensa darle refugio a más de 5.000 afganos. El primer ministro Boris Johnson envió anoche un mensaje a los talibán: We will judge this regime based on the choices it makes. And by its actions rather than by its words. Vamos a juzgar a este régimen en base a sus elecciones, por sus acciones y no por su retórica. Lo juzgaremos de acuerdo con su tratamiento de la delincuencia, terrorismo, drogas, ayuda humanitaria y el derecho de las mujeres a estudiar y educarse. En España, Pedro Sánchez, el presidente, informó desde su cuenta de Twitter que el primer avión con personal de la embajada en Afganistán, españoles y colaboradores, ha aterrizado ya en Torrejón. Todos ellos fueron sometidos a pruebas de coronavirus en el aeropuerto, donde fueron recibidos por el canciller José Manuel Álvarez y el ministro de Migraciones José Luis Escribá. En el lugar, Álvarez decía lo siguiente... España ha puesto todos los medios necesarios y están a disposición. Los medios de transporte, los contactos telefónicos, pero el aeropuerto de Kabul es algo que no está en las manos de España y todos los países en estos momentos que hemos tenido colaboradores queremos traerles. Es, digamos, un cierto cuello de botella. Mientras tanto, en la capital Kabul y en la ciudad de Jalalabad, algunas decenas de personas se animaron a salir a manifestar y advertir a los talibán que no están dispuestos a renunciar a sus derechos. Los manifestantes hicieron flamear la bandera de Afganistán, símbolo del gobierno que tan rápidamente se rindió al avance talibán. Al menos cuatro manifestantes murieron por disparos de efectivos de las fuerzas talibán. En la tarde de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos confirmó que el expresidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y su familia recibieron refugio en ese país por motivos humanitarios. El expresidente Ghani dijo en las últimas horas que fue forzado a abandonar el país con lo opuesto y aseguró que está tratando de regresar a Afganistán. No tenía la intención de huir y abandonar el país. Actualmente me encuentro en los Emiratos para evitar el derramamiento de sangre y estoy en consultas para regresar a Afganistán y continuar la lucha juntos para garantizar la justicia, la soberanía afgana y restaurar los valores islámicos reales y los logros nacionales. Hablábamos hace un rato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien se tomó su tiempo también esta semana para opinar en sus discursos televisados sobre la situación en Afganistán. El líder de Hezbollah dijo que la toma de Kabul por parte de los talibán representa la caída moral de Estados Unidos. Según Nasrallah, la retirada de Estados Unidos de Afganistán debería hacer que la gente reconsidere el futuro potencial del apoyo de Estados Unidos a Israel. Abro comillas, quienes observan más de cerca y extraen conclusiones de esto son los israelíes. Para que los estadounidenses no luchen por otras naciones, Biden pudo aceptar un fracaso histórico. Cuando se trata del Líbano y de los que lo rodean, ¿cuál será el caso allí? Preguntó Nasrallah retóricamente. Y días atrás, Canal 11 de Khan transmitió una entrevista con el portavoz talibán, Shuhail Shahin, realizada en inglés por el reportero especializado en mundo árabe, Roy Kais. Pues bien, el portavoz talibán debió salir a aclarar que no sabía que estaba hablando con un ciudadano y con un medio israelí. Desde el momento en el que los talibán retomaron el control de Afganistán, Shahin ha dado numerosas entrevistas en inglés a medios de todo el mundo desde Qatar. Al comunicarse por videoconferencia, Roy Kays mencionó el medio para el que trabajaba, pero nunca le aclaró que Khan es israelí. En la entrevista, Yajin dijo que los talibán protegerán a las minorías no musulmanas dentro de Afganistán, incluyendo a Azbulon Zimantov, el último judío que queda en dicho país. El portavoz también dijo a Khan que los talibán no tienen vínculos con Hamas. La entrevista hecha por Khan circuló ampliamente, lo que provocó la sorpresa tanto en Israel como en el resto del Medio Oriente, de que un portavoz talibán accediera a hablar con un ciudadano israelí. Pero varias horas después de su emisión, Jahin escribió en su cuenta de Twitter que no había entendido con quién estaba hablando. Abro comillas, hago muchas entrevistas con periodistas todos los días, algunos periodistas tal vez estén ocultándose, pero no he conversado con nadie que se presente como parte de un medio israelí. Y última información, según imágenes de satélite, el incendio forestal masivo que azotó Jerusalén durante más de dos días esta semana fue aparentemente provocado. De acuerdo con el material provisto por la NASA, el incendio comenzó el domingo a las 3 de la tarde en tres lugares desconectados y alejados en simultáneo. La distancia entre cada uno de los focos iniciales era de unos 4 kilómetros, ubicados cerca de los poblados de Beit Meir, Yoeva, Ramat Rassiel y Gibat Yarim, todas áreas que se vieron gravemente afectadas por los incendios. Antes de recibir imágenes satelitales, el servicio de bomberos y rescate y la policía de Jerusalén establecieron un equipo conjunto especial para investigar el origen del siniestro. Ambos cuerpos han sospechado desde el principio que el inicio del incendio fue provocado por personas, aunque no habían logrado determinar si había sido causado por negligencia o intencionalmente. Según el equipo de investigación, uno de los puntos focales, ubicados cerca de Beit Meir, es un lugar lleno de arbustos y espinas, es poco probable que los turistas pasen por la zona... La policía adelantó que usará tecnología de triangulación para localizar cualquier teléfono que haya estado en el área durante el incendio. El martes, el comisionado de bomberos y rescate, Eddie Simji, anunció que el, inicio, el incendio forestal en el área de Jerusalén fue contenido después de una batalla sin pausa de 52 horas, que consistió en no menos de 1.500 bomberos y 20 aviones antincendio. La Autoridad de Parques y Naturaleza informó que se quemaron unas 2.400 hectáreas de bosque y murieron alrededor de 10.000 animales que no pudieron escapar de las llamas.